0: Mein heutiger Gast ist Dozent an der Schule für Schauspiel in Hamburg und nimmt uns nicht nur mit in den Ablauf von Schauspielunterricht, sondern erzählt auch, wie er Texthänger von sich und anderen überbrückt. Herzlich willkommen, Gerd Lukas Storzer. Du bist ja Lehrer an der Schule für Schauspiel in Hamburg fürs Fach Komödie und wenn wir uns jetzt gerade eben im Vorgespräch so ganz kurz ein bisschen lustig gemacht haben darüber, dass wenn du Synchronfilme dir anhörst, die Synchronsprecher anhörst, dass du dann ab und zu quasi siehst, wie sie versuchen, diese Emotionen zu spielen ja. vor dem Mikrofon.
1: Ja, das ist natürlich urkomisch, weil man mhm. das einmal gesehen hat, wie die da in so einem kleinen Kästchen von Studio stehen, für sich alleine, und dann irgendwie ein Ehedrama beglaubigen soll. Ne? Und das sind höchste Emotionen. Das ist natürlich, wenn man das nur für sich nimmt, urkomisch und total absurd. ne? Und deswegen kann ich auch nicht naiv Filme gucken. Und erstens erkenne ich die Stimmen von KollegInnen. Ne? Und dann weiß ich sofort, oh Gott, sie steht da gerade und versucht. Ne? So. Genau, und das ist natürlich äh, irre lustig. Aber natürlich, äh, wenn man das nie gesehen hat, nie erlebt hat, dann hat man natürlich eine Distanz dazu. Aber es hat komisches Potenzial, <lacht> muss man so sagen. Ich muss noch kurz korrigieren. Es gibt kein Fach Komödie, tatsächlich an der Schauspielschule? Nein. Nein, gibt es nicht. Skandalös, aber... Ich wollte
0: gerade sagen, Skandal. Ja,
1: finde ich auch. Muss, sollte man ändern. Aber es ist ja in gewisser Weise schon geändert bei uns an der Schule, weil wir im zweiten Jahr tatsächlich einmal eine Komödie inszenieren, aufführen. Ne? Es ist drei Monate Probenzeit und dann zwei Aufführungen in der Schule. Und das ist äh, fester Teil des äh, Stundenplans. Und deswegen ist es quasi ein Fachkomödie, wenn es dann auch nur für drei Monate stattfindet.
0: Das heißt, du bist Schauspiellehrer, ist das dann nur für Schauspiel, ist das mit auch mit Stimme, ist das, also, was, was machst du denn da, wenn du da bist?
1: Also, ich bin tatsächlich vor allem zuständig für alles, was Rollen- und Szenenstudium anbelangt, natürlich nicht als Einziger, da gibt es ganz viele tolle Kolleginnen, die da mit an der Schule wirken, Regina Stötzel, Cornelia Schirmer und so weiter, also wirklich und auch Herbert Tratnik übrigens, der jetzt gerade auch mit mir ja. auf der Bühne steht. Und ähm, ja, und da geht es vor allem, ich habe meistens äh, klassische oder moderne Zweierszenen oder eben die Komödie oder auch tatsächlich Monologe im dritten Jahr. Das ist also wirklich szenische Schauspielarbeit. Natürlich haben die auch Stimmbildung, Sprecherziehung, aber das machen dann andere, die da kompetenter sind.
0: Das heißt, du kommst dann in die Klasse, in die Vorlesung rein, guten Morgen, Herr Lehrer, und dann äh Schön
1: wär's. <lacht> guten Morgen, Herr Lehrer, das gibt's schon lange nicht mehr. Nee. Hallo, Lukas.
0: <lacht> und da und dann sagst du so, jetzt haben wir uns Szene XY, nehmen wir uns vor und dann spricht jeder mal was. Oder du sagst, wie man es betont, wie man es auswendig. Also du siehst, ich habe gar keinen Plan davon, was man in einer Schauspielschule jetzt macht bei sowas.
1: Ja, also äh, da geht man wirklich so von, von Grund auf an so eine Szene ran. Erstmal muss man auch eine Szene suchen, gemeinsam mit den Schülerinnen. Da ne? also muss man gucken, was passt denn überhaupt zu dir oder was soll da stattfinden, was interessiert dich wirklich. Und äh, dann hat man irgendwann mal eine Szene gefunden, entweder eine klassische oder moderne. Und dann erarbeiten man die sich richtig von äh, vornherein. Also wirklich, die müssen deren Text gut können. Da muss man den Text auch verstehen. ist bei klassischen Stücken gar nicht so einfach. Also es ist oft so, dass wir einfach auch gerade am Anfang eine ganze Weile am Tisch sitzen und wirklich versuchen, gemeinsam zu verstehen, was hat Kleist denn da gemeint? Oder was meint denn der Schiller da? <lacht> genau, Das ist manchmal wie eine Fremdsprache, die man da sich quasi erarbeiten muss. Kennen wir ja auch aus der Schule. ne? Also wie oft haben wir diese Reklam-Erläuterungsbücher gebraucht, um überhaupt zu verstehen, worum es da geht in diesem Stück. Ne? Und das machen wir da auch. Und wenn wir es dann verstanden haben, dann versuchen wir diese Sprache, auch wenn sie sehr schwierig ist, zu unserer zu machen. Dass es natürlich klingt. Dass es nicht klingt, als ob ich ein Gedicht an Weihnachten aufsage, immer schon mit der Betonung aufs Ende. Ne? Sondern das ist wirklich interessant. Von draußen,
0: vom Walde komme ich her. Genau so. Ich genau. muss euch sagen, es war sehr. sehr.
1: <lacht> ja, eben, eben genau so nicht. Und ähm, dass, dass das... Obwohl diese Sprache uns heute fremd ist, dass es für uns natürlich klingt. So, als ob wir im Moment gar nicht anders sprechen könnten als so. Und das klappt mal besser, mal weniger gut und dauert mal länger und mal weniger lang. Und dann gehen wir tatsächlich in die szenische Arbeit und das unterscheidet sich gar nicht so sehr von Regie führen. Also, wie machen wir das auch interessant für die Zuschauer?
0: Mhm. Wie füllen wir den Text mit Leben quasi? Genau, mit wie Körper? füllen wir den
1: Text mit Leben? Genau.
0: Das macht ihr dann auch in so einem Klassenraum, so einem klassischen mit Tischen und Stühlen? Nee. Oder das findet auf der Probebühne statt?
1: Naja, wir haben diverse äh, Räume, Proberäume und die sind sehr unterschiedlich, aber die haben zum Beispiel alle einen Tanzboden dass man irgendwie ein bisschen so ein Trainingsgefühl hat. Manche haben einen Spiegel, da wo zum Beispiel auch Tanz unterrichtet wird. Die werden immer verhangen, wenn wir szenische Arbeit machen. Natürlich, man soll sich nicht sehen, man soll nicht äh, kontrollieren, ob man gut aussieht, während man eine Szene arbeitet. Ähm, und äh, nee, aber das sind sowas wie Trainingsräume, vielleicht wie ein Yogaraum oder sowas. Mit sowas ist das vergleichbar. Also sehr neutrale, schlichte Räume sozusagen. Und da haben wir eine... Eine Studiobühne, die ist etwas größer und da kann man tatsächlich auch mit Vorhang arbeiten und mit Aufgängen, Abgängen. Da gibt es dann so Moltons und einen äh, Abtritt nach hinten. Das ist dann wie so eine richtige kleine Bühne.
0: Das heißt, du begleitest dir das Studium hindurch die meiste Zeit oder die letzten...
1: Zwei Jahre? Ja, immer mal so phasenweise. Mhm. Ne? Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt drei Jahre lang mit denen kontinuierlich arbeiten. Mhm. Ich habe die immer mal ein paar Monate sozusagen für, eine, für ein bestimmtes Szenenstudium oder eben für die Komödie oder so. Das ist aber umso schöner, finde ich, weil man sich immer mal wieder trifft, ne? wenn man so nach einem Jahr wieder mit der gleichen Person arbeitet und sieht, was da passiert ist und wie die sich entwickelt hat. Das ist schon toll, weil das ist äh, fast immer eine wunderbare, schöne Entwicklung. Die reifen so ran in diesem Studium und das ist auch immer ganz toll. Wir haben so Fotos von unseren äh, Studierenden, die werden gemacht quasi, wenn sie eingeschult werden und die sind auch auf der Homepage so, ne? also am ersten Tag oder der ersten Woche. Und wenn man die dann drei Jahre später sieht, die sind auf so eine wunderbare Art und Weise erwachsen geworden. Ne? Das ist ganz schön, wie sie sich entwickeln. Also, ich sage immer, Schauspielschule sollte eigentlich jeder machen. Drei Jahre Schauspielstudium ist ein, sollte Pflicht sein für alle, ob sie nun Schauspieler werden wollen oder nicht.
0: Warum ich glaub, meinst es du? Einfach, für ich die glaub, Persönlichkeitsentwicklung? Genau, oder?
1: ich glaube, es ist gut für die Persönlichkeitsentwicklung, fürs Selbstbewusstsein, für den Reifeprozess.
0: Hm. Vertrauen die sich dir dann auch? an einige, also kommen dann einige zu dir und sagen, oh, ich habe hier ein Casting oder oh, was ist, wenn der und der Schauspieler ist irgendwie oh, zu mir und also Du
1: meinst, wenn sie dann schon im Beruf sind zum
0: Nee, Beispiel? tatsächlich noch auf der Schule. Ja, später im Beruf auch, ob sie nochmal Kontakt aufnehmen, mhm. im späteren Leben quasi in der zweiten Phase oder aber auch währenddessen.
1: Ja, gibt es schon. Nun sind die natürlich größtenteils noch nicht in der Praxis mhm. und sind jetzt noch nicht am Kämpfen mit irgendwelchen Kollegen im professionellen Umfeld oder so, mit denen sie vielleicht Schwierigkeiten haben auf der Probe. Also das gibt es eher selten. Aber die erzählen mir natürlich schon, nicht alle, ne, aber manche kommen schon und geben sehr viel Preis und erzählen, womit sie besonders hadern oder was ihnen schwerfällt oder was ihnen besonders gut getan hat. ne, Weil Schauspielstudium ist auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, haben wir schon gesagt. Und ähm, das funktioniert auch nicht, ähm, indem man sich verschließt. Man muss sich öffnen im Schauspielstudium. Und dann gibt es immer wieder welche, die auch tatsächlich Jahre später sich noch melden um Rat um, und um Ratfragen. Das gibt's schon, ja.
0: Ist es dir denn schon mal passiert, dass du einen Schauspielschüler oder eine Schauspielschülerin hattest, wo du dachtest, Alter, derjenige ist ja so talentfrei ähm, und dass du dann vorsichtig, aber, aber schon direkt wie möglich demjenigen geraten hast, vielleicht doch nochmal eine andere Sache anzufangen nebenbei?
1: Kann ich ganz klar sagen, nein. Aus dem einfachen Grund, weil talentfrei ist mir tatsächlich niemand begegnet in der Schule. Talent haben die alle, weil die sind ja durch auch einen Auswahlprozess durchgegangen. Es kommt nicht jeder und jeder auf eine Schauspielschule. Das ist schon schwierig genug angenommen zu werden, egal ob es eine staatliche ist oder eine private. Das heißt also, die Bewerberzahlen sind deutlich, deutlich höher als das, was dann letztendlich genommen wird. Und da kann man schon davon ausgehen, dass die alle sehr talentiert sind. Mm. Manche auf den ersten manche auf den zweiten Blick, aber da ist so, dass wir sagen da immer so, wir sehen da was, ne? So. Und ähm, das
0: sagen wir beim Reiten über Pferde auch.
1: Ist vielleicht ein ganz ähnliches Prinzip. Nein, nein, natürlich noch ganz anderes. Aber <lacht> äh, genau, aber was es tatsächlich schon öfter gab, ist, dass ich einfach merke, dass ähm, dass die Einstellung nicht so richtig ist, ne? Das hat was mit Disziplin zu tun, mit Ernsthaftigkeit. Manche nehmen es ein bisschen zu leicht, vor allem ähm, dann auch im Hinblick auf die Realität im Berufsleben, wo es einfach sehr viel Konkurrenz gibt, wo Disziplin vorausgesetzt wird, ähm, weil wenn man nicht diszipliniert ist, ist man ganz schnell weg vom Fenster, also niemand hat Lust auf äh, auf jemanden zu warten, der eine Stunde zu spät zum Set kommt, wo irgendwie 50 Leute warten, das funktioniert einfach nicht, das machst du einmal und dann war's das. Und ähm, das müssen sie halt schon auf der Schauspielschule lernen. Und da mache ich schon auch klare Ansagen, ne? dass das nicht geht. Und dass man da erste Warnung, zweite Warnung, dritte Warnung, dann ernstes Gespräch und so weiter. Ne? Da haben wir so auch unsere, unsere ähm, Strategien.
0: Eure Pappenheimer.
1: Ja, na nicht alle, aber manche gibt es natürlich. Ne?
0: Ja, ist ja wahrscheinlich einmal so ein breites Bild von Persönlichkeiten. Ein genau,
1: wie ein, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, was wir genau. da so haben.
0: <lacht> Übst du mit denen eigentlich auch improvisieren? Nach dem Motto, was mache ich, wenn mein Gegenüber den Text vergessen hat?
1: Ah. Ich glaube, das passiert schon so oft, allein in der szenischen Arbeit, dass sie es von selber lernen. Also be bewusst mache ich das gar nicht. Also Improvisation ist natürlich ein wichtiger Teil der Ausbildung, aber das ist wie ein eigenes Fach. Ne? Dass man wirklich auf die Bühne geht mit einem bestimmten Thema und man improvisiert eine Szene dazu. Also wie im Theatersport zum Beispiel. Ne? Aber ähm, in der szenischen Arbeit mache ich das eigentlich nicht. Nur es kommt immer wieder... Vor, dass sie in solche Situationen geraten und dann müssen sie sich natürlich irgendwie retten, dann muss es ja irgendwie weitergehen, vor allem wenn es während einer Aufführung ist oder wenn da Leute sitzen oder in einer Prüfungssituation. Und ähm, da sprechen wir natürlich auch drüber, was mache ich in so einer Situation und ich erzähle von meinen Erfahrungen. Ja, und, ähm.
0: erzähl doch mal von deinen <lacht> Erfahrungen.
1: Ja, also ich hab schon so Erfahrungen. Ja,
0: also, mir, also jetzt so aus dem Stehgreif, so ganz spontan fällt mir da ein ganz gewisses Stück ein, mhm. ähm, wo, wo, wo doch der eine Darsteller hin und wieder mal im Text seitenweise gesprungen ist oder ja. ganz weggelassen hat oder ja. so, es war so wie so eine Wundertüte. Genau. Wie ging es dir denn da?
1: Ja, also mir ging es, muss ich zu, äh, zugeben, sehr, sehr schlecht. <lacht> Aber irgendwie versucht man sich ja dann damit ähm, zu arrangieren, abzufinden. Es ist natürlich jeder Abend dann wie so ein Ritt über den Bodensee. Und man denkt immer, okay, wann brechen wir jetzt ein? Wann ist es so weit? Und kommen wir da irgendwie durch? Und ähm, da gibt es natürlich die Strategie, den Text der anderen Person auch perfekt zu können, sozusagen. Dann kann man vielleicht auch mal was zuflüstern, wenn so gerade gar nichts kommt. Und man ist vielleicht auch flexibel genug, dann, wenn gesprungen wird, irgendwie wieder einen Weg zurückzufinden, dass man sich zurück improvisiert. Das ist bei den Boulevardkomödien, die wir hier spielen, natürlich relativ gut zu machen, weil wir eine, eine Alltagssprache sprechen. Aber wenn du jetzt natürlich, wie mir das mal passiert ist, zum Beispiel Romeo und Julia spielst, von Shakespeare und dann den Text nicht mehr weißt.
0: Du wusstest den nicht mehr? oder? Nein, denn? ich
1: hatte einen Blackout, ja, genau. Ich wusste tatsächlich nichts mehr. Ich habe den Priester gespielt, Pater Lorenzo. Und ich wusste nur noch, okay, ich muss den jetzt, diesen Romeo irgendwie nach Mantua schicken. Aber ich weiß nicht mehr, mit welchen Worten. Ich wusste nur noch, dass das unbedingt passieren muss, weil sonst geht das Stück nicht weiter. Und dann habe ich tatsächlich... Ähm, in so einer Schockstarre, ja, also es war wirklich ein längerer Monolog und in so einer Schockstarre irgendwie versucht, das in Reime zu packen und ähm, irgendwie ging das, also ähm, irgendwie bin ich durchgekommen. Romy hat mich natürlich mit weit aufgerissenen Augen angestarrt, er war also natürlich völlig entsetzt, aber ähm, lustigerweise hat das Publikum nicht gemerkt und ähm. Und selbst das professionell, wo ich erinnere mich an diesem Abend, war Jens Wawritschek im Publikum von den drei Fragezeichen und der hatte tatsächlich kurz zuvor auch Pater Lorenzo gespielt und selbst ihm ist es nicht aufgefallen, er hat gesagt, was, wo, wo bist du gehangen, wie, ach, da war der Mantel, dachte, ach so, echt, und dann habe ich gesagt, okay, also, ähm. Wie, du hast
0: ihn nicht rechts, links geschlagen, dass er nicht genug zugehört hat? Offensichtlich.
1: <lacht> Oder er seinen Text nicht richtig konnte. Oder er hat seinen Text schon wieder vergessen von, hat. Ja. Genau. <lacht> Nein, ich war total erleichtert, kann ich dir sagen. Ja. Weil ich dachte natürlich, um Gottes Willen, ich wäre nachher ausgebuht, ne? So fühlte ich mich. Ich war so, so am Boden zerstört. Man ist dann so frustriert und, ähm, fühlt sich so als Versager. Aber es ist nicht wirklich, äh, tatsächlich nicht wirklich angekommen unten.
0: Ja, und es gab auch keine Buhrufe.
1: Nein, es gab keine Buhrufe, nein.
0: Und man konnte dir leider nicht helfen.
1: Nee, das ist ne? eben das, das Problem. Äh, Soufflöse gibt es heutzutage ja nicht mehr, quasi nirgends. Ne? So bei den Proben macht es dann die Regieassistenz. Und ansonsten ja steht man dann da. ne, Und eventuell flüstert einem ein Kollege was zu. Und ansonsten, ja Machst so ein flottes Tänzchen und guckst, dass du von der Bühne runterkommst oder ich weiß es nicht. Ne?
0: Oder nebelst die Bühne ein, wie ich gelesen habe bei dir.
1: Ach, du hast ja recherchiert.
0: <lacht> da hast du, erzähl mal kurz, was ja, war das?
1: Das war lustig, das war tatsächlich auch so eine Situation, das war in den, bei den Burgfestspielen in Jaxthausen, da habe ich Sherlock Holmes gespielt in Baskerville von Ken Ludwig. Und, ähm,
0: als Komödie.
1: Als Komödie, genau. Mhm. Es ist ähm, ja es ist eine parodistische Form von Sherlock Holmes' Baskerville-Geschichte. Und es lebte auch davon, dass wir uns, also vor allem die anderen Charaktere, ich als Sherlock Holmes, war die ganze Zeit Sherlock Holmes, aber alle anderen haben mehrere Rollen gespielt. Und die haben sich auch immer alle offen umgezogen. Nun ist das da ein Riesending, da in äh, Jax 1000. Das hat irgendwie 2000 Plätze, Open Air. Und die hatten alle Mikroports. Und während eines solchen Umzugs fiel eben auch wieder ein Mikroport aus und es war Drama und die Szene sollte weitergehen. Und ich stand da nun alleine auf der Bühne und es gab da so eine Nebelmaschine, so eine transportable Nebelmaschine, mit der ich tatsächlich auch als Schauspieler die Bühne einnebeln sollte, offen sichtbar, weil es war so Theater auf dem Theater. Und dann stand ich da, da, das Publikum war verwirrt, die sahen wie ein Techniker, dem irgendwie versuchte, die, das Mikroport zu ersetzen. Oder zu erneuern. Und dann habe ich äh, angefangen mit dieser Nebelmaschine ein Pas de Deux zu tanzen. Ähm, das klingt jetzt irre bescheuert, aber im Kontext dieses Stückes hat es irgendwie ganz gut gepasst, weil es uns auch in der Schauspielersituation gezeigt hat. Und äh, ich habe einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Und ähm, ja, die Leute haben das sehr gemocht. Und es stand dann auch in der Premierenkritik, wie schön das war. <lacht>
0: Du probst ja jetzt gerade aktuell, quasi bis jetzt eben gerade vor einer halben Stunde warst du sogar noch auf der Probe ja. für, Weinprobe für Anfänger und wie bereitest du dich eigentlich auf so Proben vor? Gehen wir mal an den Anfang, wenn der erste Probentag ist, ist ja meistens eine Leseprobe,
1: mhm.
0: wie, wie kommst du hin, wie bereitest du dich vor?
1: Also, ich versuche da tatsächlich so zu sein, wie ich das auch an der Schauspielschule den Studierenden versuche mitzugeben. Ich versuche den Text schon sehr gut zu können auf der ersten Leseprobe, also ein klares Bild davon zu haben, was ich da so von mir gebe, auch eine Idee von der Figur, wie stelle ich mir die vor, wie soll der sein, gerade bei Komödie auch, kann man ein bisschen übertreiben oder soll das sehr realistisch gespielt sein, in welche Richtung soll das gehen. Und dann bespricht man das ja schon auf den ersten Proben, ne? wenn man, wenn es um Rolle geht und überhaupt der Regisseur erklärt seine Vorstellungen vom Stück. Und dann wird das abgeglichen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man schon mal eine Haltung dazu hat. Ohne dann darauf zu insistieren, ne? also Flexibilität ist wichtig, dass man dann sagt, okay, also ich löse mich auch wieder vom einen oder anderen Gedanken oder vielleicht war der auch einfach falsch oder, oder du hast einfach eine ganz andere Vorstellung als Regisseur. Aber ich brauche eine klare Idee, eine klare Idee zu einer Figur und auch zur Spielweise des Stückes. Und im Idealfall kann ich den Text zumindest zu 90 Prozent schon. Ne?
0: Okay, dann geht man los, also dann ist ja die Leseprobe, dann trifft man sich irgendwann so zum Proben. Fängt man eigentlich immer mit der allerersten Szene des Stückes an oder kann es auch mal passieren, dass man sagt, ah, wir proben jetzt, wir fangen bei Szene, weiß ich nicht, acht. An.
1: Ja, das hat dann auch oft mit Verfügbarkeiten von Schauspielern und Schauspielerinnen zu tun, die dann irgendwie an ah, eine Woche zum Drehen müssen und so. Und dann ist man auf einmal doch schon am Ende des Stückes, obwohl man erst zwei Tage probt. Das gibt's schon auch. Auch deswegen lohnt sich schon, sehr gut vorbereitet zu sein, schon bei der ersten Leseprobe. Das kann immer passieren und es kann vor allem auch passieren. Es ist mir einmal passiert bei einer Produktion am Schauspielhaus in Wien mit dem guten Stefan Bachmann, der jetzt übrigens Burgtheaterdirektor wird demnächst mit dem ich eine Produktion gemacht habe. und der sagte auf der ersten Leseprobe, nachdem wir durchgelesen haben, so, und jetzt gehen wir auf die Bühne und spielen das. Und da war erstmal großes Schweigen und dann, ja, ich möchte, dass ihr da jetzt irgendwie durchgeht, durch das ganze Stück. Den Text könnt ihr ja, oder? Und alle so schluck. Ja, teilweise konnten wir ihn, teilweise nicht. Und dann haben wir uns halt durch dieses gesamte Stück durchimprovisiert. Und das war teilweise ein Höllenritt, aber es war auch große Erkenntnis gewinnen. Man hat schon sehr viel gespürt, was da passieren kann und ich glaube auch vor allem für Stefan als Regisseur äh, hat er ganz viel gesehen, was er schon benutzen konnte oder mit dem er arbeiten konnte. Also das kann jederzeit passieren. In den Schauspielerverträgen steht ja drin, der Text hat zur ersten Leseprobe gekonnt zu sein. Hm.
0: Wenn wir doch diese Verträge <lacht> nur durchpeitschen würden. Für und
1: vor allem, wenn wir, sie, wenn wir sie einmal alle mal lesen würden. <lacht>
0: Ich glaube, daran scheitert das ja eh ganz häufig, dass die Leute gar nicht die Verträge lesen und naja, Fun-Ei, man weiß es immer nicht. Wie läuft für dich eigentlich dann ein Premieren-Tag ab? Zähle ich jetzt nicht so weit mehr hin? Wie läuft so ein ganz klassischer Premieren-Tag bei dir ab?
1: Ja, ich versuche nicht durchzudrehen. Ich glaube, das ist es einfach. Ich bin schon auch einer, der Nerven hat und zeigt. Also ich bin dann auch irgendwie ganz schön aufgeregt, muss ich sagen. Es gehört trotz, auch dazu. Deiner,
0: trotz deiner jahrzehntelangen Ja, Obwohl ich schon so ein alter
1: Sack bin, bin ich immer noch aufgeregt. Nein, das warte stimmt. mal.
0: Ich möchte das wie folgt äh, für alle mhm. Hörerinnen und Hörer äh, ja, und formulieren. Du bist ein alter Hase in einem sehr jungen Gewand. Das kann man nicht uh, anders sagen.
1: Der Tag ist gerettet. Danke, Britta.
0: <lacht> Na, ernsthaft. Du kannst, doch, also du kannst doch, weiß ich, weiß Gott wie, 20, 25 Jahre unter deinem echten Alter spielen. Du bist doch so ein so ein ewiger Spitzbübchen so also so ein Schwiegermutter Typ ja mach weiter mach weiter mir geht's gerade richtig <lacht> Das, das meine ich aber total ernst nicht mal ernsthaft
1: ja findest du ich ja, mein, weil ich, hab, ich weiße Turnschuhe anhabe meinst du ne das ist diese zwanghafte der Zwang zur Jugendlichkeit
0: ähm, nee das muss ich gestehen das war jetzt nicht mein Assoziation. ist jetzt nein ich habe eigentlich eher nur in dein Gesicht geguckt und das war jetzt die Assoziation okay so. ja aber ähm, nun wir schweifen ab. Also obwohl du so viel Erfahrung besitzt, ähm, liegen die Nerven ein bisschen blank. Das ja. heißt, frühstückst du? Kannst du essen Ja, der ich versuche einen
1: normalen Tag zu machen. Ich versuche zu frühstücken. Dann meistens äh, versuche ich dann, äh, die mich um die Premierengeschenkchen zu kümmern. Es gibt ja diese Tradition im Theater, dass man jedem ein kleines Premierengeschenk mitbringt. Und wenn es nur irgendwie eine Schokolade ist oder so ne und ein Kärtchen schreibt oder so. Ich finde es auch schön, ähm, weil man sich tatsächlich noch mal hinsetzt und Gedanken macht und noch mal Revue passieren lässt, wie weit diese Probenzeit und was möchte ich der Person mitgeben. <lacht> ja, das ja, man ja, versucht das natürlich ja auf das positive. Ja, du kannst zu ja nicht so, weiß ja, ich ja, genau. nicht. Nein.
0: Tropfen reinmischen.
1: Nein, man kann auch, <lacht> auch dann schlicht bleiben und sagen Lass uns eine gute Zeit haben. Toi, toi, toi.
0: Ach, okay, gut. Das ähm, Sollte ich jemals das auf einer Karte bei dir lesen? Lass uns eine gute Zeit haben.
1: Toi, toi, toi. Ja, da müsstest du dir Gedanken machen. Mhm, okay. Genau. Verstehe. Mhm. Nein, also ich bin da auch relativ kurz immer auf diesen Karten. Aber das finde ich ein schönes Ritual, weil das lenkt einen nochmal ab. Aber man ist trotzdem mit dem Stück beschäftigt. Dann gehe ich tatsächlich auch nochmal Text durch. Und gehe nochmal so vor meinem inneren Auge durch, wie die Abläufe sind. Und dann gehe ins Theater. Also ruhig bleiben.
0: <erspannen>. Was für Atemübungen, bevor du auf die Bühne musst oder sowas? Also irgendwas, um dich aktiv nochmal?
1: Ja, also nicht wirklich. Also ich habe so ein kleines Programm, das ich immer wieder mache. Das ist dann aber mehr so Stimme und ähm, auch Konzentration. Aber jetzt wirklich Atemübungen oder Yoga, sowas mache ich nicht. Aber so mein kleines Ritual. Das ist aber auch nicht lang, fünf bis zehn Minuten nochmal zur Ruhe kommen.
0: Jeden Abend oder nur bei der Premiere?
1: Nee, vor jeder Vorstellung. Vor jeder Vorstellung. Mhm.
0: Das ist dann wie, weiß ich nicht, mit einem Korken im Mund sprechen oder?
1: Genau, das machen auch viele und das ist tatsächlich ja sinnhaft. Das bringt ja tatsächlich was. Also man glaubt es gar nicht, aber wenn eine Person sehr nuschelt und dann gibt man der Person einen Korken in den Mund, die macht den gleichen Text und dann macht sie ihn danach nochmal ohne Korken, ist immer besser. Es hat sich immer
0: verbessert sollte ich mal mit meinem Mann aus dem <lacht>
1: Nuschelt der.
0: Bei der nicht so schlimm wie, ähm, wie eins meiner Kinder ab und zu. Mhm. Also wenn die schneller reden, als sie denken so ungefähr. Beziehungsweise, nee, sie können sehr schnell denken und extrem schnell reden, mhm. aber kriegen dann die Lippen manchmal nicht so auseinander. Ja. Dass man nur denkt, es ist die gleiche Sprache, aber...
1: <lacht> Was reden sie da?
0: Ja, ja probier mal den alt. Korken.
1: Also ja. macht, macht schon Sinn.
0: Manchmal... Verhindert er ja auch, dass überhaupt was gesagt wird.
1: Was ja auch manchmal ganz gut ist. Das
0: kann ja auch passieren. Okay, und ähm, das heißt, du guckst dir dann auch nochmal vielleicht einmal ein bisschen den Text an. Wie lernst du überhaupt Text? Hast du ein System tatsächlich oder fängst du? Ja, immer
1: was? wieder, immer wieder machen und frühzeitig anfangen. Also ich weiß, also gerade auch bei schwierigen Texten, bei klassischen Texten, ich brauche einfach meine Zeit. Ich kenne so Kollegen, ich hasse sie dafür, die einmal so über einen Text gucken und sie können ihn auswendig. Ne? So dieses Leute, die querlesen und sie haben es schon drauf. Oh, ich bin wirklich echt neidisch auf die. Ähm, aber bei mir funktioniert es nicht so. Ich brauche wirklich, ich muss richtig doll trainieren. Ich kann es übrigens sehr gut, indem ich durch den Wald spaziere. Ich wohne ja so ein bisschen im Norden von Hamburg, ich bin da schnell im Grünen, so in den Walddörfern und so, wo man tatsächlich auch mal ungestört ist, wenn man da unter der Woche spazieren geht und dann plaudere ich da so vor mich hin.
0: Dann erzählst und du den Eichhörnchen den Text. Genau, ich
1: erzähle den Eichhörnchen den Text, ich bin aber immer am Gehen dabei, ich laufe mhm. rum, also ich setze mich nicht irgendwo auf eine Bank und mache das, sondern bin dann unterwegs. Es funktioniert für mich besser als am Schreibtisch, muss ich sagen.
0: Hast du auch schon mal jemanden getroffen, der dich dann etwas schräg angeguckt hat? Ja, sehr
1: oft, sehr oft, ja. Ich habe mir schon manchmal Sorgen gemacht, ob, ob die da jetzt vielleicht irgendjemand anrufen.
0: Wobei, ähm, ein kleiner Tipp in der Aktie, aktuellen Zeit ist es ja so, brauchst du ja nur die Kopfhörer ins Ohr machen, weil die Leute denken ja, dass du telefonierst. Ich telefoniere
1: mit jemandem, ja.
0: Genau, ich habe nämlich gerade heute jemanden gesehen, wo ich im ersten Moment dachte, der telefoniert, bis ich dachte, oh nee, doch schnell weg, weil er telefoniert.
1: Rede, rede doch mit sich selbst.
0: <lacht> der hatte doch nichts in den Ohren.
1: Ja, oder es war ein Kollege, <lacht> oder der Text lernt.
0: Ach, ich war nicht lang genug in seiner Nähe, um das herauszufinden. Ja. Aber äh, ja, genau, vielleicht war es ja auch nur ein Kollege, dem ich jetzt unrecht tue. Wenn du auf der Freilichtbühne in Jagdhausen spielst, ist es nicht dann auch so, dass du zu der Zeit auch äh, ein oder zwei Produktionen gleichzeitig spielst? Hm. Da? Wie genau. machst du das denn dann mit dem Text? Kommst du da? Ist es dir denn jemals passiert, dass du, weiß ich nicht, bei dem ein Stück, äh, dir plötzlich der andere Text nur einfiel?
1: Nee, das nicht. Ich glaube, man geht da schon irgendwie, also das kriegt man im Hirn irgendwie schon sortiert. Ich bin ja ähm, immer freier Schauspieler gewesen, dadurch war dann sowas wie in Jax wo ich drei Stücke parallel gespielt habe oder in Feuchtwangen, wo ich oft war bei den Kreuzgangsspielen, wo man immer zwei Stücke spielt, echt immer leicht zu switchen. Aber denk mal an die Leute, die fest im Engagement irgendwo sind, die haben ja teilweise 15, 20 Stücke im Repertoire und dann spielen sie so ein Stück zweimal im Jahr. Und die müssen das ja auch irgendwie alles im Kopf haben, ne? Und äh, das sind ja teilweise Brocken, die die da spielen, ne? Diese ganzen Klassiker und dann spielst du irgendwo eine Hauptrolle. Und äh, ich glaube, die haben, die sind richtig gut trainiert. Ich glaube, die sind da wirklich, ähm, können das ganz schnell wieder hervorholen, sozusagen, was was mal gelernt wurde. Müssen sie, geht ja gar nicht anders. Ne? Die bewundere ich wirklich dafür.
0: Ja, äh, ich übrigens auch, weil okay. ich merke dann doch immer wieder. Ich würde gerne mal wieder mich dazu aufraffen, irgendwas auswendig zu lernen. Und sei es nur irgendein <lacht> ja. Gedicht oder so. Weil man wird auch ein bisschen bequem im Kopf ja. mit der Zeit. Wenn man jetzt nicht, nicht irgendwie regelmäßig irgendwas auswendig lernen muss oder für eine Prüfung lernen muss oder so, dann ist das ja so...
1: Klar, ist es ein, ist ein Hirntraining natürlich, natürlich. Es äh, hält ja das Hirn in Schwung. Deswegen sagt man ja auch irgendwie... So ab einem gewissen Alter schadet es gar nicht, jeden Tag ein Gedicht sich vorzunehmen, und um das auswendig zu lernen. Ne? Jeden Tag. Ja, jeden Tag, aber. Naja, Nein, das muss also ja nicht die Glocke sein, aber irgendwas, <lacht> irgendeinen kleine, kleinen Denkspruch oder sowas. Mhm. mhm. Aber du kannst ja auch, würde sich doch anbieten, du kannst doch hier auch mal eine kleine Rolle übernehmen.
0: Um Gottes Willen.
1: Das wäre doch schön.
0: Um Gottes Willen, nee, damit würdest du mir das Eine Sofe oder sowas. Um <lacht> Never die nicht so
1: viel ever. Text hat, aber irgendwie ein paar ja, tolle genau. Auftritte.
0: toll, super, zwei Sätze und die verkacke ich dann richtig, ja, weil, das, weil das ist viel schlimmer, nur so, weißt du, so die entscheidenden ein, zwei Sätze zu haben, dass so, du, weißt du, wie bei diesem Orchester, der die Pauke dann hat und ja. er hat nur einen Job irgendwie zweimal drauf ja. zu hauen und den, weißt du, so den genau. Einsatz das verpasst er. die,
1: die Triangel, genau. die dann runterfällt kurz vorher. <lacht> genau.
0: Ja, ja, genau. Ja. ja, nee, die Triangel möchte ich ein Keimstück sein.
1: <lacht> muss ich Wenn dann die Hauptrolle natürlich.
0: Und Da hätte ich auch keinen Bock drauf, mhm. denn ich habe äußerst großen Respekt vor euch allen, die da auf der Bühne stehen, weil auch wenn es ein fremder Text ist, den ihr sagt, ihr gebt doch irgendwo was preis von euch und man spürt ja die Energie und man sieht, wie viele Leute da sitzen oder auch nicht. Und ich würde das alles, glaube ich, persönlich nehmen, obwohl es ja gar nicht persönlich hm. ist. Hm. Aber ich glaube oder ich vermute jetzt in diesem Moment, dass ich es nicht trennen könnte. Und das wäre für mich, das geht gar nicht.
1: Ja, also verstehe ich, dass das schwerfällt. Das ist so ein bisschen wie die Hexe in Hänsel und Gretel, die muss ausgebuht werden, wenn sie richtig gut war. Ne? Und das darf man dann eben, muss man dann als Lob nehmen. Wenn <lacht> so die Kinder dich ausbuhen, hast du was richtig gemacht als Hexe. Ne? Und das ist aber natürlich auch schwer. Ne?
0: Was findest du denn eigentlich besser? Du hast ja auch schon äh, auf einem der Festspiele ein Kinderstück gespielt. Pinocchio würde ich gerne sagen. Mm, nee, nee, das war das äh, Schneiderlein?
1: Äh, genau, in Jagdsthausen war es das Zapfere genau. Schneiderlein, genau.
0: Welches Publikum ist, findest du denn sympathischer? Das Kinderpublikum, was ja sehr ehrlich und ähm, ambitioniert ist, oder das höfliche, etwas gediegenere Publikum? Was heißt höflich? Das ruhigere, nennen wir mal so.
1: Also das hat natürlich beides was. Also das ist echt schwierig zu beantworten, diese Frage, weil... Kinder sind natürlich so direkt in ihrer Reaktion, ne? das ist natürlich auch was Wunderbares. ist allerdings auch manchmal hart, wenn man da morgens um halb zehn oder so schon steht und ein Saal voller, brüllender äh, Sechsjähriger hat, ne? die alle aufgeregt sind, natürlich, und oh, und Geschrei. Und oh und man denkt, ich muss da jetzt irgendwie gegen an. Ne? Ich muss irgendwie diese Aufmerksamkeit von denen kriegen. Das hat eine wahnsinns Eigendynamik. Also das ist irre anstrengend. Ne? Es braucht sehr viel Konzentration und auch manchmal Geduld, ne? den Fokus zu äh, ziehen und wieder zu halten. Und Also ähm, da ist es manchmal leichter, vor so einem ähm, älteren Abendpublikum zu spielen, muss ich schon sagen.
0: Die sind aber manchmal ja dann auch, also da spürt man ja auch die Energie, oder? Also in dem Moment, Total. wenn man, ob man die mitnimmt oder ob die da sitzen, so weiß ich auch nicht. Man sieht ja bis... Kommt ja aufs Stück an, aber bis zur sechsten Reihe kannst du ja eigentlich so schon ein bisschen was wahrnehmen. Ja, wahrnehmen, genau. Sehen tut ja. man sie in der Regel nicht. Äh, nicht mal die in der ersten Reihe? Guckst du dir die nicht ab und zu mal an? Doch,
1: also ich... Äh, ja, also aus dem Seitenblick nimmt man sie wahr. Ich versuche mhm. tatsächlich nicht ins Publikum zu gucken, außer mhm. es ist nun gewünscht in mhm. einer bestimmten Situation, dass man quasi vierte Wand öffnet und das Publikum anspricht, das ist was anderes. Aber ansonsten versuche ich nicht zu spickeln, weil ich auch die Konzentration natürlich beeinträchtigen kann. Wenn ich irgendwie, irgendwie merke, oh, da spielt jemand mit dem Handy oder ist offensichtlich jemand gelangweilt, dann hat es ja sofort Einfluss auf mich auf meine Stimme, auch wenn ich es gar nicht will. Und ähm, ich versuche das immer so eher wegzuhalten und nicht zu sehr zu erspüren, weil wir auf der Bühne wir interpretieren es auch meistens finde ich zu negativ. Wir gerade in der Komödie denkt man immer, oh, die brüllen sich nicht weg, das, die lachen sich nicht tot, also mögen sie es nicht. Das stimmt aber nicht. Ich sehe so oft auch als Zuschauer in der Komödie, es wird nicht viel gelacht und sie schmunzeln aber alle und freuen sich. Nicht jeder äh, freut sich, indem er losbrüllt. Ne? So, es gibt ja auch eine, gibt da auch sehr viele Abstufungen. Das heißt eine leise oder eine leichte Reaktion heißt nicht unbedingt eine negative Reaktion. Ne? Und ähm, deswegen versuche ich da immer irgendwie trotzdem positiv zu denken, mhm. auch wenn jetzt noch keine Laola-Welle im Zuschauerraum stattfindet. Ne?
0: Hast, du, hast du denn jemals eine Laola-Welle im Zuschauerraum gehabt? Über, Im übertragenen Sinne. Im übertragenen ja, ne? Sinne schon, ich. na klar. Ja, ja.
1: Na klar.
0: Äh, ja, ich fragte nur so, weil. Dieser besagte Schauspieler, mit dem du mal auf der Bühne standst, der ja textmäßig. Ähm Mal Phasen hatte, wo er nicht so sicher war. Mhm. Jetzt müssten alle nur noch ihre alten Programmhefte von uns nachgucken, wo du mitgespielt hast und dann.
1: Ja, da gibt es äh, doch einige Möglichkeiten. Ne? Ja, es
0: gibt einige Möglichkeiten, ja. aber nicht. Ach doch, wenn ich das jetzt erzähle, weiß ich nicht, ob Sie näher kommen. Äh, denn der hat das mit der vierten Wand nimmt er ja nie so wirklich ernst. Nein. Ähm, und. <lacht> Nein. Und ähm, der hatte schon mal, da ist eine ältere Frau eingenickt. In der ersten Reihe.
1: Das hat er bestimmt thematisiert, könnte ich mir vorstellen.
0: Und dann, nee, der hat sich, oh, ist aus der Rolle getreten, hat sich an den Bühnenrand gesetzt und hat ihren Mund zugemacht. <lacht> und, hat, und, hat, und hat irgendwas gesagt oder so. Also so ein absolutes No-Go eigentlich.
1: Ja, aber ähm, nun Gut. Aber das ist ähm, in der aber Community natürlich ähm, alles irgendwie... Erlaubt oder auch nicht. Also es ist immer so ein schmaler Grat. Ich kann ja sowas als Zuschauer auch echt witzig finden, wenn Schauspieler reagieren auf das, was im Zuschauerraum äh, stattfindet, ob es so ein klingelndes Handy ist oder jemand geht raus oder bla bla bla. Also da kann man drauf reagieren. Gerade im Komödienkontext kann es echt auch lustig sein mhm. und irgendwie Auflockerung bringen. Aber manchmal ist es auch unpassend. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das so passend, so toll finde, jemanden den den ja. offenen Mund zudrücken. Zu Wir weiß, hatten dann auch noch ein
0: Gespräch, wo, 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 die, wo die Grenze ist und wo mhm. also wo man dann so eine Frage hätte ich noch zum Abschluss an dich und zwar in der Schauspielervita, da steht ja bei allen Schauspielern immer die Wohnmöglichkeiten. Ja. Da steht ja. und in der Regel stehen da so, weiß ich nicht, zwei bis maximal fünf Städte. Ja. Bei dir stehen sage und schreibe 35 Städte. Ja. Und ich würde mal, also Florenz und Friedrichshafen kann ich mir erklären. Friedrichshafen Geburtsstadt, ja. ne? Florenz äh, durch. Ne? Mhm. Und ähm, dann steht da aber auch noch. Amsterdam, Gras, Mallorca, Rom, Rügen, St. Gallen, Tel, Tel Aviv und Zürich. Ja, Das ist ich, schon eher ungewöhnlich. Kannst ja. du da echt überall kostenlos wohnen?
1: Also, ich habe tatsächlich damals mir überlegt, ich schreibe alles auf, wo ich Leute kenne mhm. oder wo ich Leute kenne, die in der Nähe wohnen. Weil ich dachte, das ist doch, die kann ich doch fragen. Und selbst wenn nicht, ähm, selbst wenn die dann nicht äh, mich unterbringen wollen oder sagen, äh, wir sind da nicht da oder wie ungünstig, ja, dann nehme ich mir halt ein billiges Hotel da in der Nähe und äh, und zahle für meine Unterkunft selber. Das, dafür lasse ich mir doch den Job dann nicht entgehen. Das ja. war so der Hintergedanke. Aber tatsächlich, die die Städte, die da stehen, da kenne ich tatsächlich überall Leute oder in der Nähe.
0: Ja, also Holla die Waldfee, 35 Stück, das habe ich ja. tatsächlich noch auf keiner Vita gesehen. <lacht> ja. Das macht Sie sehr...
1: Ja, ich bin ein Weltenbummler. Ja. <lacht> nee, Quatsch. Nicht? <lacht> nee, ich fahre gerne in Urlaub und so, aber das ist jetzt ähm, ist nicht so, dass ich ständig unterwegs bin.
0: Gibt es ein Reiseziel noch, wo du sagst, da möchte ich jetzt irgendwie in den nächsten Jahren unbedingt nochmal hin?
1: Also ich war vor vier Jahren in Neuseeland und fand das so, so schön. Und so beeindruckend und ich habe das Gefühl, ich habe, obwohl äh, wir über einen Monat da waren, hatte ich das Gefühl, ich habe nur einen ganz kleinen Bruchteil gesehen und das würde ich schon gerne nochmal vervollständigen, dieses Bild.
0: hast du schon mal in Australien?
1: Nee, noch nicht.
0: Dann möchtest du da bestimmt auch hin. Mm -hmm. <lacht>
1: könnte ich mir gut vorstellen, <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wohin es die nächste Reise geht. Erstmal geht die Reise zur nächsten Premiere. Genau. Bei uns jetzt in einer Woche. Heute Knapp genau ein in einer Woche, genau. Genau, heute in einer Woche und. Meine ähm,
1: Probe für Anfänger.
0: Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch, Lukas. Danke dir.